0: Was auch interessant ist, dass 49 Prozent der Absolventen von Ingenieurwissenschaften in Algerien weiblich sind. Da können wir uns in Europa, wo wir teilweise nicht so wirklich an der 30-Prozent-Marke kratzen, wirklich ein Beispiel nehmen.
1: Ja, wer hätte das gedacht? Ich ehrlicherweise nicht, aber ich bin schon gespannt, was uns jetzt noch alles so überraschen wird. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es in dieser Folge ins nördliche Afrika, nach Algerien. In der dortigen Hauptstadt Algier lebt und arbeitet nämlich die Exportexpertin und WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Lisa Kronreif. Und mit Lisa, mit ihr spreche ich über algerische Infrastruktur made in Austria – wie ein österreichisches Unternehmen eine der größten Moscheen der Welt verschönert und auch, wann sie sich selber auf die Suche nach etwas zum Trinken machen muss. Und ein Hallo nun nach Algier. Hallo Lisa.
0: Hallo Christoph und Alas Lamtek aus Algier.
1: Und bevor wir loslegen, Lisa, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Algerien geworfen. Hörst du den Begriff Maghreb, dann ist damit auch das Land Algerien gemeint. Denn Maghreb ist arabisch und bedeutet Westen und steht für ein Staatenbündnis von Ländern, zu dem neben Algerien auch Größen wie Marokko oder Tunesien zählen. Und zählen kann man in Algerien vor allem auch viele Quadratmeter an Wüste, ist das Land doch größtenteils mit der Sahara bedeckt. Und die Wüste, die kann schon mal eine raue Umgebung sein, in der die Temperaturen zwischen 60 Grad plus und 10 Grad minus liegen können. Da heißt es anpassungsfähig sein, wie zum Beispiel der Fennec. Dieser Wüstenfuchs ist der kleinste Fuchs der Welt und misst nur 30 bis 40 cm und bringt etwa ein schlankes Kilogramm auf die Waage. Das signifikanteste Körpermerkmal sind jedoch seine überdimensionalen großen Ohren, die ihm helfen, überschüssige Wärme abzuleiten. Trotzdem ist dieser Fuchs ganz groß, denn er ist das nationale Tier des Landes, weswegen sich Algeriens Fußballer auch gerne Wüstenfüchse nennen. Lieber Lisa, wir waren ja akustisch schon das ein oder andere Mal in Afrika unterwegs und wenn ich eins gelernt habe, dann weiß schon das, dass man nicht von einem Afrika sprechen kann und darf. Ähm ja, Welches Afrika erwartet uns denn eigentlich jetzt bei dir in Algerien?
0: Ja, ich denke, was viele vielleicht nicht wissen, ähm, Algerien ist flächenmäßig das größte Land Afrikas und auch in Bezug auf die Einwohnerzahl ist es das größte Land Nordafrikas nach Ägypten. Ähm, ja, Algerien hat eine sehr reiche Geschichte, wurde auch von vielen verschiedenen Völkern geprägt, äh, darunter die Berber, die Römer, die Araber ja und natürlich auch die französische Kolonialzeit, auf die wir vielleicht später auch noch zurückkommen. Ja, die Städte Algeriens, äh, Algier, Oran, Konstantin, die haben eigentlich eine sehr gute Mischung aus traditionellem äh, und modernem, also auch architektonisch. Die algerische Küche ist auch sehr vielfältig. Also es gibt äh, natürlich Einflüsse vom europäischen Raum, vom arabischen Raum. Insofern auch hier äh, für jeden Geschmack was dabei. Und natürlich, was ganz wichtig ist, Algerien hat natürlich beeindruckende Natur auch im Norden gibt es ganz tolle Küstenlinien mit schönen Stränden und Mittelmeer und es gibt auch Atlasgebirge, wo, wo es schöne Gebirgslandschaften gibt, Schluchten und Wasserfälle auch. Und was viele vielleicht auch nicht wissen und als Überraschung kommt: In Algerien gibt sogar Schnee und auch Skigebiete. Also nicht allzu weit weg von Algier kann man auch skifahren. Und natürlich auch noch wichtig die Sahara-Wüste. Ist, die bedeckt ja 80 Prozent der Fläche Algeriens. Da kann man auch Wüstentouren machen, Kameltracking machen, wandern. Also es gibt vieles zu tun und vieles zu sehen in Algerien.
1: Ja, man hört ja schon raus, eine sehr, sehr große Vielfalt, die es dort gibt. Ähm, würdest du sagen, wird Algerien vielleicht auch als Land so manchmal ein bisschen unterschätzt? Also auch diese Größe ist jetzt vielleicht auch, finde ich, nicht etwas, was man unbedingt so weiß, dass das wirklich so riesig ist?
0: Ja, genau. Also das ist definitiv etwas, was oft unterschätzt wird. Algerien ist eben, wie erwähnt, das größte Land Afrikas und auch das zehntgrößte Land der Welt. Das erstreckt sich über eine Fläche von 2 Millionen Quadratkilometern. Das kann man sich jetzt nicht so unbedingt vorstellen. Aber um es vielleicht ein bisschen in Relation zu setzen, das ist knapp 30 Mal so groß wie Österreich. Ja, oder auch so groß wie die Fläche Spanien, Deutschland, Frankreich zusammen. Also das ist wirklich riesig. Und ja, auch was interessant ist, 90 Prozent der Bevölkerung leben eigentlich auf vier Prozent der Fläche nur. Also alle im Norden. Das ist auch wieder die Sahara, die, wo man da drauf kommt, dass das eigentlich wirklich alles sehr groß ist und sehr groß dimensioniert ist.
1: Wenn wir uns jetzt so uns ein bisschen die Geschäftsbereiche von Algerien ansehen, ja, was gibt es denn da zu sagen? Was sind denn so diese großen Bereiche, wofür man eigentlich bekannt ist?
0: Ja, die Wirtschaft Algeriens ist ganz klar vom Energiesektor geprägt. Also Algerien ist sehr reich an Erdöl- und Erdgasressourcen und zählt zu den größten Energieproduzenten in Afrika. Algerien exportiert diese Ressourcen auch nach Europa und spielt somit auch eine große Rolle und bedeutende Rolle im internationalen Energiemarkt. Ähm, außerdem gibt es große Mineralvorkommen, also Phosphat, Blei, Zink, ähm, diverse Metalle und auch Gold. Ähm, und somit ist auch der Bergbau ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Landwirtschaft ist auch sehr bedeutend. Also man kennt vielleicht auch die algerische Dattel in, in Österreich. Also da, das ist auch ein, ein großer Sektor, wo viele Menschen hier beschäftigt sind. Ja, aber auch das Bauwesen, Infrastruktur. Also hier wird viel gebaut ähm, in, in dem wenigen Platz, den man hat sozusagen an den Küsten, wird, wird alles optimiert und äh, Flughäfen, Häfen, Brücken, Wasserversorgungssysteme, Wohn-, Wohnbau natürlich auch ganz ein wichtiges Thema. Ja, also das ist auch ein großer Sektor.
1: Weil du die Datteln angesprochen hast. Ich kann mich noch erinnern am Exporttag, das größte Event der Außenwirtschaft Austria, wo man auch die Beratungsgespräche mit euch Wirtschaftsdelegierten haben kann. Hast du sogar aus Algerien mal Datteln mitgenommen zum Verkosten. Also es stimmt mit den Datteln logischerweise.
0: Richtig, genau.
1: Jetzt ist man natürlich als Algerian sehr nahe auch an Europa dran. Und ich kann mich noch erinnern, ich war ja auch schon in Marokko akustisch unterwegs, ist schon ein bisschen eine Zeit her und der Titel der Folge war dann auch so Tor nach Afrika. Also das hat Marokko so ein bisschen für sich beansprucht, das Tor nach Afrika zu sein. Ist das etwas, was eigentlich Algerien auch für sich beanspruchen könnte, weil die Lage, die hat man ja auch.
0: Ja, da hast du durchaus recht, also sprichst du auch ein wichtiges Thema an. Ähm, Algerien sieht sich selber durchaus auch europaorientiert. Viele Algerier, Algerierinnen leben, studieren oder arbeiten ja auch in Frankreich, Italien oder Spanien. Also insofern ist auch dieser Bezug zu Europa durchaus da. Natürlich hat Algerien da in gewisser Weise auch den Anspruch, das Tor zu Afrika zu sein. Aber vielleicht gehen wir doch sogar ein Stückchen weiter noch. Also ich glaube, Algerien ähm, hat sich in der letzten Zeit auch als äh, Drehkreuz der Region Positioniert, also es will so eine Art Hub für Afrika werden, also so ein Tor zwischen Europa und Afrika. Ähm, die Airline, ähm, die staatliche Airline Air Algerie, baut die Flüge in alle Richtungen aus und will damit eben nicht nur Europa servicieren, sondern eben auch Destinationen in Afrika. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich hier eben auch, auch sieht als, als Connector zwischen Europa
1: und Afrika. Das heißt, wird es dann auch für viele rotes rote Unternehmen leichter? von Österreich dann nach Algerien zu kommen. Ja, hoffen,
0: <lacht> hoffentlich, ja.
1: Ja, schauen wir uns ein bisschen an den Markt eigentlich auch an für die österreichischen Unternehmen, weil wir punkten ja überall auf der Welt mit unserem Know-how und mit unseren Produkten. Die sind ja auch großartig, muss man sagen. Ähm, ja, wo sind wir denn in Algerien überall aktiv?
0: Ja, hier kommen wir vielleicht auch zu ein paar Surprising Stories, weil äh, Österreich hat tatsächlich einiges vorzuweisen und es gibt viele rot-weiß-rote Erfolgsgeschichten in Algerien. Was zum Beispiel viele nicht wissen, die größte Moschee in Afrika, die steht in Algier. Und die Moschee hat auch das höchste Minarett der Welt, also das ist 260 Meter hoch. Österreichische Unternehmen waren maßgeblich beim Bau beteiligt von dieser Moschee und unter anderem auch dem Minarett. Es gab eben diverse österreichische Bauunternehmen, aber auch die Firma Swarovski, die hat einen riesigen Luster aus Kristallen in diese Moschee geliefert. Was es auch noch gibt und, und sehr wichtig ist für Algier, ähm, wir haben ja auch eine Metro und der Tunnelbau wurde auch von der Strabag durchgeführt. Also auch sehr wichtig für Algier, äh, für alle, die täglich zur Arbeit fahren mit der U-Bahn. Österreich ist momentan auch der Hauptlieferant von Zuchtrindern nach Algerien. Gefolgt von Frankreich. Also da liefern wir auch im Millionenwert äh, jedes Jahr von Österreich nach Algerien. Ich finde das immer wieder schön, wenn ich eine Kuh grasen sehe, ein ähm, bisschen außerhalb von Algier, und denke mir immer, ach, das ist österreichisches Fleckvieh, das ich da jetzt sehe. Ähm, ja, in puncto Holzlieferungen sind wir auch Spitzenreiter. Also da sind wir mit Finnland und Schweden gemeinsam großer Holzlieferant von Österreich nach, nach Algerien. Aber auch äh, vielleicht eine Firma Trodat, die äh, Stempel produziert, ist auch in Algerien und nicht nur in Algerien, sondern auch in der gesamten Maghreb-Region führend in der Stempelproduktion. Und da reden wir noch gar nicht von der Umwelttechnik, da könnte ich noch stundenlang weiterreden. Also da gibt es viele Projekte österreichischer Firmen im, im, ja, in Umwelttechnik. Äh, Wasseraufbereitung, das ist ja hier auch sehr wichtiges, Kläranlagen und so weiter, also von vielen österreichischen Unternehmen.
1: Also. Man hört es raus, wir sind da quasi wirklich überall, weil du die Infrastruktur auch angesprochen hast, auch den Tunnelbau. Wie ist das eigentlich? Wie kommt man in Algerien von A nach B? Fahrt man da U-Bahn? Fahrt man dann Auto? Gibt es viele Züge? Sind die Wege sehr weit?
0: Ja, genau. Hier kommt auch wieder die Größe vom Land ins Spiel. Die, die Infrastruktur im Norden des Landes, wo ja auch, wie erwähnt, die meisten Menschen leben, die ist sehr gut ausgebaut. Und nicht auch zuletzt wegen österreichischem Zutun, wir haben die Metro erwähnt, aber auch ein österreichisches Konsortium, ein Firmenkonsortium, hat während bruno kreisgezeiten sogar äh, die Infrastruktur der Eisenbahnstrecke großteils mit aufgebaut. Also da ist Österreich mitverantwortlich, dass es heutzutage in den großen Städten im Norden Algeriens äh, auch gute Verbindungen gibt. Und grundsätzlich ist auch das Straßennetz sehr gut entwickelt im Norden. Wenn man jetzt ins Landesinnere schaut Algeriens, ist äh, das ist teilweise ganz gut ausgebaut, ähm, aber auch noch Verbesserungsbedarf vorhanden. Die algerische Regierung versucht natürlich auch äh, immer wieder auf den Fokus darauf zu setzen, die Infrastruktur im Land zu modernisieren, weil es natürlich auch im Landesinneren und vor allem im Süden große Bodenschätze gibt. Und die will man natürlich effizient auch in den Norden an die Häfen transportieren. Insofern, ja, es ist ein riesiges Land, aber das Haupttransportmittel eigentlich, um zu reisen, also für Geschäftsleute oder Touristen, ist definitiv das Flugzeug. Wegen eben der wahnsinnigen Distanzen. Es gibt äh, Flughäfen eigentlich überall im Land und so kommt man von A nach B im Land.
1: Einen Schatz, weil du auch das Wort Schatz gerade vorher gesagt hast, ist ja sicher auch die Sonnenenergie und die Sahara, die man hat. Da sind wir jetzt beim Thema erneuerbare Energien auch. Ist da jetzt auch sehr starker Fokus drauf, das noch viel, viel mehr zu nutzen in der Zukunft und auch viel mehr die Energie noch ins Land reinzubringen, zu den Menschen?
0: Ja, genau, das ist definitiv ein, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, weil man eben so von Öl und Gas hier abhängig ist, hat man das auch über die Jahre gemerkt. Man muss sich auch diversifizieren, auch beim Energiemix. Der Vorteil von, von diesen großen Flächen, man könnte da ganz viel tun im Bereich Solarenergie, Windenergie. Man stellt sich auch in der Produktion von grünem Wasserstoff auch sehr breit auf. Man will da in die Zukunft denken und auch neue Technologien im Alternativenergiebereich fördern.
1: Die erneuerbare Energie ist natürlich für uns alle sehr interessant, auch für Europa. Apropos Europa, du hast es am Anfang schon kurz angesprochen, auch zu Frankreich gibt es natürlich noch eine ja, besondere Verbindung, wenn man so möchte. Ja, Algerien und Frankreich, wie ist denn da jetzt so das Verhältnis? Ähm, ergänzt man sich gut? Arbeitet man viel zusammen? Gibt es da einen sehr regen Austausch oder gibt es da vielleicht eher mehr eine Abkoppelung schon? Wie würdest du das so einschätzen?
0: Ja, mit Frankreich verbindet Algerien natürlich viel. Geblieben sind viele Strukturen, die Sprache, natürlich teilweise die Kultur. Ich habe es vorher auch kurz erwähnt, viele Algerier, Algerierinnen studieren, leben, arbeiten auch in Frankreich. Natürlich ist dieses Thema aber auch aufgrund dieser, dieser Vormachtstellung Frankreichs in, in Algerien sehr sensibel und ähm, ja, Algerier, Algerierinnen fühlen oder können sich mitunter etwas geringschätzig behandelt fühlen von Europäern generell, also nicht nur Franzosen. Da ist also natürlich Fingerspitzengefühl ein bisschen gefragt, aber als Österreich haben wir da eigentlich einen sehr guten Start oder einen Stein im Brett bei Algerien, weil Österreich ähm, hat Algerien immer in seinen Unabhängigkeitsbestrebungen unterstützt und auch Algeriens Mitgliedschaft zum Beispiel bei der Bewegung der blockfreien Staaten unterstützt. In, insofern ist eigentlich Österreich sehr gut gesehen in Algerien und vielleicht das kleinen smalltalk tipp an dieser Stelle für, für allem Fußballfans. Da geht es um eine Geschichte, die man eigentlich immer wieder ganz gern erwähnt bei Geschäftstreffen. Und zwar geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien, die sogenannte Schande von Gijón. Da waren Algerien, Deutschland und Österreich in einer Gruppe und Algerien hatte bereits ein Ausscheidungsspiel und das Ergebnis war bekannt. Und Österreich und Deutschland haben sich äh, in dieser Phase abgesprochen und haben sozusagen gesagt, ja, wenn wir dieses Ergebnis 1 zu 0 äh, bekommen unter uns beiden, dann äh, werden wir beide aufsteigen. Und so hat dieses Torverhältnis dann dazu geführt, dass eigentlich Deutschland und Österreich mit, mit einer Leistungsverweigerung quasi aufgestiegen sind. Und Algerien war es natürlich bitter, die vor allem die Fußballnation Algerien hier. spielt ja jeder hier Fußball auch und gerne und schaut auch. <lacht> Und äh, ja, und das war natürlich bitter für die Fußballnation Algerien, aber es hat auch was Positives gebracht, weil äh, seitdem, also seit äh, dieser, diesem Spiel 1982, dürfen die beiden letzten Vorrundenspiele einer Gruppe also immer nur zur selben Zeit ausgetragen werden. Also das war das Positive an der Sache.
1: Der hat zumindest was bewirkt, aber ja, vielleicht nicht unbedingt gleich ansprechen, als Thema.
0: <lacht> Ja, es wird mittlerweile, es ist schon eine Zeit her, also es wird durchaus darüber
1: geschmunzelt. Sehr gut, dann sind wir beruhigt. Ähm, ja, apropos sprechen, wie ist das denn eigentlich? Muss ich Französisch sprechen können, um Geschäfte zu machen in Algerien? Geht es auch mit Englisch oder gar Arabisch?
0: Ja, das mit den Sprachen ist in Algerien durchaus interessant. Wenn man natürlich bedenkt, dass Algerien so ein großes Land ist mit vielen Kulturen und Bevölkerungsgruppen, dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass es eine große Anzahl an Sprachen gibt. Die offizielle Landessprache ist in jedem Fall Arabisch, genauer gesagt eigentlich das Algerisch-Arabisch. Das ist eine ja, Variante des Arabischen und wird auch das meiste gesprochen. Also nicht in diesem Sinne das klassische Hocharabisch, äh, sondern eben das Algerisch-Arabisch. Im Geschäftsalltag wird natürlich hauptsächlich noch immer Französisch ähm, verwendet, eben geschichtsbedingt. Und ja, die Geschäftskultur läuft eben auch auf Französisch. Das ist die Lingua Franca hier im offiziellen Schriftverkehr, bei Bildungseinrichtungen ja, und auch eben im Geschäftsleben. Also um Französisch kommt man nicht wirklich herum. Was natürlich eine Besonderheit hier in Algerien ist, ist auch die Mischung vom Algerischen und dem Französischen. Also es finde ich immer ganz lustig oder interessant, wenn dann beides gesprochen wird in einem Satz. Also dann ist der eine Satzteil Französisch und der nächste ist dann Algerisch. Insofern mischt sich hier vieles. Ja, und dann hat man natürlich eben, weil es so groß ist, das Land auch diverse Berbersprachen, die auch wieder von Region zu Region variieren. Mit Englisch, weil du es angesprochen hast, das ist derzeit noch nicht so verbreitet, weil noch immer eben Französisch vorherrschend ist als Fremdsprache, aber kommt auf jeden Fall immer mehr und auch die junge Generation hat oft gute Englischkenntnisse.
1: Ja, apropos junge Generation auch. Lass uns jetzt ein bisschen auch noch mehr in dieses Geschäftsleben einsteigen, in das Business machen. Und jetzt bist du ja auch ähm, noch eine relativ junge Wirtschaftsdelegierte, noch dazu, als Frau nach Algerien zu kommen. Da denken sich manche auch vielleicht, hm, wie wird man da akzeptiert? Ist man da eh offen genug? Jetzt hast du das ja alles hautnah miterlebt, wie du dorthin hingekommen bist. Ja, wie ist es dir da gegangen, nach Algerien zu kommen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt eigentlich sehr gute Erfahrungen ähm, gemacht. Ich treffe immer wieder Frauen in Führungspositionen hier und es gibt in Algerien auch sehr viele UnternehmerInnen. Es gibt in Algerien auch gesetzlich verankerte Vorschriften, dass man eine 30% Frauenquote in gewählten Körperschaften vorschreibt. Ja, europäische Frauen werden grundsätzlich, finde ich aus meiner Sicht, als Geschäftspartner meist nicht anders behandelt als Männer. Ich habe bislang, wie gesagt, nur positive Erfahrungen gemacht und man muss auch, was auch oft kommt, die Frage von österreichischen Firmen oder von Bekannten auch, ja, muss ich einen Schleier tragen? Ähm, nein, muss man nicht. Also, man wird ja als Frau im Geschäftsalltag durchaus gleichwertig behandelt und man muss eigentlich ähm, sich nicht an gewisse Kleidervorschriften halten, wie man das vielleicht annehmen möchte in einem arabisch äh, dominierten Land. Was auch interessant ist, dass 49 Prozent der Absolventen von Ingenieurwissenschaften in Algerien weiblich sind. Das ist der höchste Prozentsatz weltweit äh, finde ich irrsinnig spannend und ja generell auch in der arabischen Welt, also Marokko, Oman, Tunesien, da ist der Prozentsatz an weiblichen Ingenieurabsolventinnen sehr, sehr hoch. Da können wir uns in Europa, wo wir teilweise nicht so wirklich an der 30-Prozent-Marke kratzen, wirklich ein Beispiel nehmen, denke ich mir.
1: Absolut, absolut. Hast du das Gefühl, dass quasi die Frauen dann auch gerne nach Europa arbeiten gehen, also wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben oder bleiben dann doch auch eher im eigenen Land dann?
0: Genau, also das ist dann doch wieder so das Thema, weil die Familie hier sehr wichtig ist, kommt es mir schon so vor, dass viele Frauen halt auch sagen, also sie, sie bleiben hier, sie sind in Algerien, da ist die Familie. Also insofern, genau, bleibt man vielleicht doch eher, eher in
1: Algerien. Thema Sicherheit auch vielleicht noch, da jetzt auch noch gefragt, ist das etwas, wo man sagen muss, man muss schon aufpassen, wo man hingeht, mit wem man wohin geht. Ich weiß, Südafrika zum Beispiel, da ist es ja doch schon relativ gefährlich in gewissen Gegenden. Ist das in Algerien auch der Fall oder ist es da doch ein bisschen ruhiger alles?
0: Also ich persönlich habe mich, seitdem ich hier bin, noch nie unsicher gefühlt. Natürlich würde ich jetzt nicht unbedingt nachts alleine durch bestimmte Gegenden, Parks, Freizeiteinlagen gehen. Aber das würde ich in Europa eigentlich auch nicht machen. Ich denke, wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und sich an gewisse lokale Regeln hält, ist das Leben hier durchaus sicher. Nicht zuletzt auch deswegen, weil... Es sehr viele Sicherheitskräfte in, in Algerien gibt, also das Aufgebot an Sicherheitskräften und Polizei ist, ist durchaus sichtbar, weil an jeder zweiten Straßenkreuzung steht hier in der Hauptstadt äh, irgendein äh, Polizist oder Polizeipersonal, ähm, auch vor allem vor Regierungsgebäuden, Touristenattraktionen und, und vor allem auch in den Grenzregionen. Der, der Grund für dieses große Aufgebot an Sicherheitskräften ist vor allem der, dass Algerien in der Vergangenheit ja auch mit politischen Unruhen zu kämpfen hatte, auch während des Bürgerkriegs in den 90er Jahren. Ja, und seitdem hat die Regierung durchaus Maßnahmen getroffen, um... Die Sicherheit im Land auch zu verbessern. Und in den ländlichen und entlegenen Gebieten, insbesondere in der Nähe zu Grenzen oder auch in der Sahara, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, mit einem lokalen Guide unterwegs zu sein.
1: Ja, und wer natürlich wissen möchte, wo es besonders sicher ist, wo man vielleicht doch eben diesen einen Guide braucht, der kann sich natürlich jederzeit bei der Lisa und ihrem Team melden. Und vor allem, wenn man wirtschaftliche Fragen hat, ja, da selbstverständlich auch. Dafür seid ihr ja da. Am besten per Mail an alschir.wko.at und man bekommt dann die ganzen Informationen. Sehr gerne. Liebe Lisa, lass uns jetzt noch ein bisschen weiter über die Geschäftskultur sprechen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Wenn wir uns jetzt auch ein bisschen anschauen, Algerien, es ist ja islamisch geprägt. Hat dann die Religion auch großen Einfluss auf das Geschäftsleben? Muss man da doch dann einiges beachten?
0: Ja, also die Religion spielt definitiv eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben Algeriens und das wirkt sich natürlich mitunter auch aufs wirtschaftliche Leben aus. Ja, eine der offensichtlichsten Auswirkungen der Religion im Gesellschaftsleben und im Geschäftsleben ist definitiv die Arbeitswoche. Es wird hier von Sonntag bis Donnerstag gearbeitet. Freitag ist traditionell der Tag, an dem viele in die Moschee gehen, Zeit mit der Familie verbringen und wo generell ja das Geschäftsleben relativ stillsteht. Freitagvormittag ist für mich also immer die Zeit, wo ich gerne in der Stadt unterwegs bin und äh, auch mal Sport auf der Straße mache, weil es keinen Verkehr gibt, weil die Menschen zu Hause sind und in den Moscheen. Und ja, Allerdings muss ich dann immer ein bisschen aufpassen, dass ich mit Flüssigkeit gut versorgt bin, weil es gibt quasi keine Geschäfte, die geöffnet haben am Freitagvormittag äh, zumindest, wo ich mir eine Flasche Wasser oder einen Sporttrink kaufen könnte. Ähm, ja, natürlich auch die islamischen Feiertage sind sehr wichtig, vor allem der Ramadan. Und zu dieser Zeit merkt man schon auch, dass das Geschäftsleben zu einer gewissen Ruhe kommt, wo dann auch viele Entscheidungen vielleicht verschoben werden. Man hört dann während Ramadan auch immer wieder diesen Satz, ja, warten wir noch, bis der Ramadan vorbei ist. Da machen wir dann die große Entscheidung. Ähm, ja, es ändern sich zu dieser Zeit auch die Geschäftszeiten. Viele Büros und Firmen schließen und sind auch am frühen Nachmittag dann halt schon nicht mehr erreichbar. Also da empfehlen wir dann auch den österreichischen Geschäftstreibenden immer eher nicht zu Ramadan-Zeiten nach Algerien zu kommen. Ja, ansonsten, die Religion hat natürlich auch Auswirkungen für den business Businessalltag, also bei Geschäftstreffen und Geschäftsessen. Alkohol wird großteils eigentlich nicht getrunken und auch Schweinefleisch wird in der Regel nicht konsumiert. Ja, und das muss man auch bedenken bei gewissen Mitbringseln, die man für Geschäftspartner so mitbringt, also die gute Flasche österreichischer Wein ist vielleicht also nicht so angebracht, aber bei eventuellen Mitbringseln auch die Gelatine bedenken, ja, also die Gummiberli oder die, ja, die, die Schlangen aus Gummi, die man sonst vielleicht mitnehmen möchte, die sind äh, hier nicht so, kommen hier nicht so gut an. Ähm, weil es eben doch die Gelatine-Produkt vom Schwein ist. Und ja, deswegen bietet sich das Mitbringsel eher vielleicht äh, das steirische Kürbiskernöl oder die gute alte Mannerschnitte an.
1: Ist dann besser. Sehr gut, ja. Ja, genau. Ich kann noch hören, in der letzten Folge waren wir in Indien zu Gast und da ist darum gegangen, ja, keine Eule als Gastgeschenk mitzunehmen, weil die gilt dort als Symbol der Dummheit Aha. und nicht unbedingt der Weisheit. Also das wäre auch so ein Fettnäpfchen gewesen. Also man muss immer aufpassen, was man genau. nimmt. Aber ja, ich glaube, mit, glaub mit Mannerschnitten macht man selten was falsch.
0: Das ist richtig.
1: Ja, wenn es dann zu einem Meeting kommt ähm, und du uns jetzt so auf ein Meeting mal mitnehmen würdest, was würde uns denn da so erwarten? Wie geht es denn da zur Sache? Geht das eher da mal ruhig los, viel Smalltalk? Ist man doch eher schnell getaktet? Ähm, ja, wie ist da so die Kultur?
0: Grundsätzlich äh, gilt hier in Algerien eigentlich alles, was auch in Europa im Geschäftsleben gilt. Bei Geschäftsmeetings legt man durchaus Wert auf Pünktlichkeit, beim gemeinsamen Abendessen dann vielleicht weniger, aber untertags ist man durchaus auf Pünktlichkeit gepolt und äh, erwartet das auch vom österreichischen Gegenüber. Ein Punkt vielleicht noch zu Ramadan, wenn wir das erwähnt haben, was auch speziell ist vielleicht. Es wird einem als österreichischer Gegenüber angeboten, Kaffee, Tee, Wasser. Und grundsätzlich ist es auch kein, kein Frevel, das anzunehmen, aber es ist schon auch ein Zeichen von Respekt, das nicht unbedingt in im, im Gegenwart vom algerischen Gegenüber ähm, was zu trinken oder zu essen. Und ja, Verhandlungen können in Algerien etwas länger dauern. Da wird oftmals Wert auf ausführliche Diskussionen und Konsens gelegt. Und ja, da ist von österreichischer Seite durchaus ein bisschen Geduld und Ausdauer gefragt. Und es ist natürlich auch wichtig, französischsprachige Prospekte und Infomaterial dabei zu haben. Das haben wir eh vorher schon auch erwähnt mit der französischen Sprache. Das ist durchaus wichtig, dass man das Material auch auf Französisch dabei hat. Idealerweise vielleicht auch noch auf, auf Arabisch. Ja, Gespräche über politische oder religiöse Themen sollte man beim Gesprächspartner vielleicht eher weglassen oder vermeiden. Und natürlich in Algerien äh, wird auch gern verhandelt. Es geht hier teilweise auch nicht unbedingt um die großen Summen oder Preisnachlässe, aber generell einfach um guten Willen zu zeigen und ja, äh, das Gegenüber einfach dem zu zeigen, dass man verhandlungsbereit ist. Man muss also bei den Preisen mit einkalkulieren, dass man immer irgendwie einen Preisnachlass gibt. <lacht> ja, persönlicher Kontakt wiegt in Algerien natürlich auch mehr als das geschriebene Wort. Also man sollte natürlich auch den Kontakt pflegen und immer wieder vorbeischauen und Besuche abstatten. Und das ist ja in Algerien besonders einfach eigentlich, weil es gibt einen Direktflug wie in Algier zweimal die Woche, und die Flugzeit ist nur knapp über zwei Stunden, also vergleichsweise sehr gering. Und ja, so kann man auch schnell mal in Algier sein und, und beim
1: Geschäftspartner vorbeischauen. Absolut und sein Netzwerk pflegen, aber der beste Weg ist auf jeden Fall über euch. Liebe Lisa, jetzt betreust aber nicht nur Algerien, das heißt nicht nur, wenn man unbedingt nach Algerien möchte, sondern auch nach Tunesien oder nach Niger geht es auch über dich und über dein Büro. Jetzt würde ich mal behaupten, Tunesien kennen einige von uns vielleicht von einem schönen Urlaub am Strand, Niger vermutlich schon weniger. Das Ist heißt, es so trotz wirtschaftlich auch noch zwei Länder, die interessant sind oder geht es da eher so um einzelne Projektgeschäfte nur?
0: Ja, in Tunesien gibt es äh, außer dem Tourismus auch große Erdgasvorkommen, die OMV ähm, hat da gemeinsam vor einigen Jahren mit einer tunesischen Erdölfirma eine Erdgasleitung aufgebaut und der OMV hält auch in Tunesien derzeit fünf Explorationsgenehmigungen und On- und Offshore-Produktionslizenzen und ist somit auch einer der größten Investoren der EU in Tunesien. Also dieser Sektor, generell auch der Energiesektor, ist, ist sehr wichtig auch in, in Tunesien. Hier schaut man auch auf erneuerbare Energien, was ist da das Potenzial, auch zum Thema grüner Wasserstoff natürlich sehr wichtig. Auch die die WAMET ähm, hat in Tunesien ein großes Onkologiezentrum errichtet. Also auch im Thema Gesundheit, ähm, Medizinbereich ist, ist Österreich vertreten. Aber auch die Firma Gis Aqua, ähm, die auch Trinkwasseraufbereitungsanlagen im Land aufbaut und auch die größte Trinkwasseraufbereitungsanlage, die soll 2024 fertiggestellt werden, auch von der österreichischen Firma Gis Aqua. Insofern sind wir auch hier im, in dem Umweltbereich sehr gut vertreten, ja, weil du auch nie gern angesprochen hast. Das ist für österreichische Unternehmen vor allem in puncto Rohstoffe und natürliche Ressourcen interessant. Da gibt es Vorkommen von verschiedenen Metallen und auch bezüglich Grenzschutz und Sicherheit gibt es da einige österreichische Unternehmen, die schon vor Ort aktiv sind.
1: Also sind wir auch zu finden, natürlich nicht ganz so stark wie in Algerien. Da sind wir natürlich viel, viel mehr. Ja, lieber Lisa, vielen Dank für die Einblicke nach Algerien und auch noch kurz diesen Exkurs in die anderen beiden Länder, die du auch betreust. Ich wünsche dir jetzt alles Gute für deine Zeit dort und ja, mach's gut.
0: Danke und Saha aus Algerien.
1: Ja, das war es jetzt mit unserer Reise ins nördliche Afrika. In zwei Wochen geht es für uns dann nach Asien, nach Taiwan, bevor dann weitere Länder wie Neuseeland, Griechenland oder auch Finnland folgen. Ich freue mich, wenn wir uns wie gewohnt wieder hören. Mach's gut, mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.